0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اسأل دكتور ماهر في كل أسبوع بيبقى عندنا وقت فيه نتناقش ونسأل دكتور ماهر عن موضوع من كلمة ربنا أو من الواقع اللي احنا بنعيشه علشان نربط الاثنين ببعض وأنا متحمس جدا مع حضراتكم للدراسة اللي احنا بنعملها الأيام دي في الأصحات الأولى من سفر الرؤية والحلقات اللي سميناها يسوع القاضي رسالة سفر الرؤية للكنيسة اليوم زيك يا دكتور؟ أهلاً يوسف دكتور يعني عايز أبتدي بأن أنا أسلط الضوء تاني على إيه هدف السلسلة دي لو أنا فاكر مظبوط المرة اللي فاتت اتكلمت حضرتك عن اللي سميته أمراض الكنيسة ولما يعني أزعجتني الكلمة دي حضرتك قلت أنه الكنيسة كائن حي وأي كائن حي في عالم ساقط معرض. لامراض مختلفة والرسائل اللي هندرسها النهارده اللي يسوع بيرسلها من على فم الرسول يوحنا للكنائس المختلفة في آسيا الصغرى كل واحدة منها بتسلط الضوء على يعني مشكلة معينة ضعف معين في الكنائس وإن احنا النهارده نقدر نبص على الرسايل دي ونمتحن أنفسنا في في ضوءها صح الكلام ده سبوت حلو جدا أوكي طيب المرة اللي فاتت ركزنا على الأصح الأول على فكرة يسوع القاضي وإزاي نحط دي في بالنا في نفس الوقت اللي بنفكر فيه في يسوع المخلص وإزاي يعني فكرة محبة الله وإنقاذنا من الإدانة أو الدينونة لا يتعارض أبداً مع كونه القاضي. ده تلخيص كده أوكي سريع. أوكي. النهاردة بقى يعني لو أنا فاهم صح هنبتدي بقى الرسالة لاول كنيسه من الكنائس اللي اتبعتت لي رسالة اللي هي في اول كنيسه افسوس تمام مظبوط تفضل طيب اه المايك اه المايك, اه المايك اه معي اه الجزء طيب اوكي آه الصح الثاني بيبتدي بيقول آه اكتب الى ملاك كنيسه افسوس هذا يقوله الممسك السبعه الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع مناير الذهبيه أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار وقد جربت القائلين أنهم رسل رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين وقد احتملت ولك صبر وتعبت من أجل اسمي ولم تكل لكن عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب ولكن عندك عندك هذا انك تبغض اعمال النقليون النقليو النقلاويين اوكي صح؟ بصلحها لي يا دكتور. التي ابغضها انا ايضا. من له اذن في ما يقوله الروح للكنائس ومن يغلب فساعطيه ان ياكل من شجره الحياه التي في وسط فردوس الله مين دول يا دكتور ابننا
1: النقولاويين. <تصفيق> اوكي طيب اوكي التركيبه اللي كانها سكيم في كل كنيسه من الكنائس السبعه اللي الرب يسوع بعيناه او بعينيه التي هي كلهيب نار بيخترقها ويكشف حالتها في تركيبة معينة متكررة تتكون من خمس حاجات الحاجة الأولانية الرب يسوع يقدم نفسه لكل كنيسة بصفة غالبا الصفة مأخوذة من المشهد اللي شافه يوحنا في أصاح واحد من عدد 13 لعدد 16 اللي فيه الرب يسوع رجلاه كان حاس عيناه كلاهيب نار من فمه يخرج سيف ماضي الماشي وسط السبع المناير الممسك السبع كواكب ففي السبع رسائل في كل مرة يقدم المسيح نفسه بواحدة من هذه الصفات وأكيد في حكمة من وراء اختياره لهذه الصفة بالذات وبعدين بعد كده ننقل مباشرة النقطة الثانية الواقع الذي يكشفه المسيح بعينيه الفاحصة إيه هو الواقع؟ وهنلاقي في الواقع ده أشياء إيجابية وأشياء سلبية فالكنيسة دائما زي ما قلنا إن هي كائن حي منتج بيشتغل صحي لكن بيعاني من أمراض المسيح لا يتوقف فقط عند الأشياء السلبية لكن أيضا يكشف الأشياء الإيجابية وفي كشفه للأشياء الإيجابية درس لنا وفي كشفيه للأشياء السلبية درس لنا في كشفه للأشياء الإيجابية لأنها قد تكون غابت عنا فنعرف أن هذا مرض خطير يصيبنا أن لا يكون لدينا ما يمدحه المسيح فتبقى مصيبة إذا كنا عايشين ككنيسة وليس فينا ما يراه المسيح جدير بالمدح نحن في وضع خطير للغاية فإحنا محتاجين نتأمل في الواقع بأننا نرى الإي... الإيجابيات التي في لكي نسأل أنفسنا هل هذه الإيجابيات عندنا أم لا ثم أيضا نرى السلبيات ونتساءل هل هذه السلبيات نعاني منها أم لا صح.
0: والإيجابيات؟ يعني مش محتاجه تبقى عذر يمنعنا ان احنا نمتحن انفسنا تجاه السلبيات
1: لانه ممكن جدا يبقى في ايجابيات ويكون في قضاء بزحزحه المناره زي ما هنشوف هنا فالايجابيات يعني الحسنات لا تل... لا, لا, لا تذهب السيئه أوكي. المبدا ده مش مبدا مسيحي ومش موجود عند المسيح ممكن يبقى عندك حسنات كتيره ويقع عليك القضاء م. طبقا لل... للنص اللي قدامنا ده وده كلام خطير النقطة الثالثة على طول، طيب المسيح الفاحص بالصفة اللي قدم نفسه فيها وكشف الواقع ما بيسبش الكنيسة في الواقع ومن غير من غير نصح من غير إرشاد من غير خلينا أقول يعني مش نصح وإرشاد أكتر من غير تعليمات لأنه المسيح هنا مش الكاهن مش الراعي مش الشفيع مش المخلص لكن المسيح هنا أو خلينا أقول المخلص بتحوي التلاتة اللي أنا قلتهم تحوي أنه الراعي الكاهن الشفيع لكن يسوع هنا الملك يسوع القاضي الديان العادل فبيقدم تعليمات وهتحس كده إن اللغة اللي بيتكلم بيها لغة أعمل وإلا ففيها حزم وفيها قضاء فبيقول فبي له بقى بيقول له ممكن تعمل كذا وممكن تعمل كذا وممكن تعمل كذا فهتلاقي أنه الكلام بيتلخص في واحدة من ثلاثة يا إما تشجيع بسبب الحاجات الإيجابية أنه يستمر فيها فالمفروض يستمر أو تحريض على أنه إلحق نفسك اعمل كذا وكذا لأن الوضع خطر
0: سوري كلمة تحريض هنا يعني حث أو
1: تحذير أنه هيحصل لك كذا وكذا إذا لم تقبل التحريض فتشجيع تحريض تحذير وبعدين بيبقى فيه حاجتين برضو موجودين في كل الرسائل السبعة إنه بيكرر دايما فكرة من له أذناني للسمع فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. <تصفيق> و... وده يعني عايز دي مقتبسة من العهد القديم كانت تتكرر كتير في إشاعية تكرر في حسقيال تكررت يعني أكتر من مرة في العهد الأديم بعدما النبي خصوصا في الرسائل النبوية بعد بعدما النبي بلغ الرسالة للشعب عارف إنه مش الكل هيسمع. فبيقول من له اذنان للسمع فليسمع ويبدو يا يوسف ان في شيء خطير قد تصل اليه الجماعه الروحيه او شعب الله سواء كان في اسرائيل قديما او الكنيسه اليوم انهم يفقدوا اذانهم للسمع ويصبح الكلام الالهي الواصل اليهم الذي لا يسمع هو ليس فقط شهاده على الحاله المزريه التي وصلوا اليها لكنه يسهم في مزيد من الصمم فيصبح الكلام قضائي لأنه يقال ولا يسمع فيبقى دينون على الذين سمعوا وده اللي نشوفه في إشاعية ستة مثلا لما بيقوله أنك روح كلم هذا الشعب لكنهم لن يسمعوا فالكلام في الحالة دي بيكشف الحالة الأخلاقية والروحية التي وصلت إليها الجماعة الروحية أنها وصلت أنها فقدت الحس الروحي الذي يسمع وصلت إلى حالة من التبلد أو الموت الروحي اللي يخليها ما تسمعش لكن أكيد في ناس هتسمع واللي هيسمعوا دول ما يقوله الروح ولاحظ مش للكنيسة لكن للكنائس علشان تفتكر المرة اللي فاتت قلنا أنه كتبوا في سكرول كتبوا في درج وأرسل للكنائس السبعة رغم أنها رسائل كل كنيسة لها رسالتها لكن كل الكنائس تقرأ نفس الرسالة نفس الرسالة لأنه الحقيقة الرسائل المتضمنة في هذه الرسالة الروحية المتضمنة في هذه الجوابات السبعة أو الخطابات السبعة تحتاجها الكنيسة في كل عصر يعني عايز أقول تحتاجها الكنيسة في كل عصر في كل مكان وكل الزمن الذي فيه الكنيسة على الأرض فالبعض خلاها كانها مرتبه ترتيبا ترتيبا تاريخيا انه كل حقبه من التاريخ البشري يعني كنيسه معينه تمثلها اعتقد ان ده تفسير غير دقيق والبعض بيقصرها على الكنيسه اللوكال او المحليه لكن الحقيقه ما شخصه المسيح هي الامراض العامه التي يمكن ان تعاني منها الكنيسه في كل مكان وفي كل تاريخ.
0: معلش عايز استوقفك بس ارجع عشر ثواني لورا آم. الناس ما بتسمعش حتى لو ربنا هو اللي كلمها بشكل مباشر أوكي. يعني عارف الاعتراض اللي هو ربنا يقدر يوصل لأي حد أو مش اعتراض يعني هي كأنها فكرة كده بني يقدر يوصل لأي حد وعارف يقدر ايه اللي يقنع الفلان مهما قصت قلوبهم
1: كأني سامح حدودك بتقول لا لا طبعا وده سامحني لو قلت انه ده ينم عن عدم معرفة بطبيعة الله وبطبيعة الانسان احنا اعتقد ان القياس اللي بنقيس عليه هو التجسد لما الله جاء الينا في ملء الزمان الرب يسوع في وجوده على الارض اعتقد انه تكلم كما لم يتكلم احد وكان كلامه بسلطان وليس كالكتب وكان كلامه مصحوبا بايات وقوات وعجائب فانت عندك اعظم شخص في أجمل وأسمى أخلاق، في أعظم قوة روحية، في أقوى كلام ممكن يقال ومعه آيات تؤكد هذا الكلام ومع هذا ابتدأ يسوع يوبخ المدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتب. وده ممكن يحصل في الكنيسة يعني بالأولى كثيرا 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 لانه احنا النهارده يا دوب عندنا خدام زي حالاتنا غلابه او افضل مننا مليون مره لكن كلهم خدام قاصرين ومساكين لكن انا بقولك يسوع نفسه بمن تقارن يسوع من الخدام م. يسوع نفسه مش عيد تاني اللي قلته بكل الجبروت والجمال والكمال والسلطان والايات والناس لم تتو. وعشان كده انت تلاقي التحول الرهيب اللي حصل من بعد ما 12 ومتى 13، في متى 12 خلاص وصلوا وقالوا ده ببعلزبول يخرج الشياطين، يعني تخيل انه حتى مش بس انهم مش هيستجيبوا لكلامه ده بيتهموه ان هو ده كلام شياطين اللي هو بيقوله، كلام الله ده كلام شياطين. فمن 13 ابتدى يكلمهم بأمثال. ابتدى خلاص الكلام الواضح انتهى معاده. هتكلم بأمثال، الامثال بقى عايزة تشغيل الذهن الروحي علشان تقدر تفهم فاللي عنده الحس الروحي يستزيد نورا واستبصارا واللي مات عنده الحس الروحي يزداد موتا لان الكلام لم يعد واضحا امم فده ده الغايه من الكلام بامثال البعض بيتصور ان الرب يسوع لما بيتكلم بامثال يعني عايز يوضح الحقيقه هو كان يقضي لم يعد يكلمهم كلاما واضح لكن كلام صعب كلام ملغز علشان الاشخاص الاحياء يبداوا يشتغلوا عليه ولانه عندهم شغف انهم يفهموا فبيشغلوا مخهم او يروحوا له ويقولوا له فهمنا فيقول لهم اعطي لكم ان تعرفوا الاسرار لانه مهتمين لكن الباقيين يسمعوا وبيقول بامثال فرصتنا يعني مش عايزين نفهم فيزدادون او يضيفون الى موتهم موتا هذه إجابتي على سؤالك الحاجة الخمسة إنه اللي بيسمع الحاجة الخمسة في إيه معلش أو في التركيبة جلد. التركيبة هي. أول حاجة الصفة التي يقدم فيها نفسه يسوع مأخوذة من الاصحاح الأول من المشهد الرؤياوي اللي حصل نمرة اتنين يكشف الواقع نمرة ثلاثة يقدم تشجيع أو تحريض أو تحذير نمرة اربعة يوجه الدعوة للسمع من له أذناني للسمع فيسمع فيوجه دعوه للسمع والالتزام، التزام والانتباه للتحريض او التشجيع او التحذير، واخيرا يقدم وعد. فدعوه ثم وعد، الوعد للغالب اللي هيسمع ويعمل هو ده اللي هيغلب، م- وهياخد بركه معينه الوعد للغالب تتناسب ايضا مع الصفه التي يقدم بها ممكن نفسه. التركيبة دي التركيبة. موجوده في كل
0: الرسائل لكل الكنايس، هي هي ماشيه بتتعاد بطرق مختلفه.
1: باختلاف بسيط جدا انه في في بعضهم تاتي وهنقول ساعتها ليه انه تاتي الدعوه بعد الوعد وليس العكس، أوكي. يعني المعتاد الدعوه الاول وبعدين الوعد، احيانا بيعكسها. اوكي. اوكي اتفضل. لو طبقنا التركيبه دي اول حاجه هنقف قدامها الصفه اللي الرب يسوع بيقدم بها نفسه الى ملاك كنيسه افسس، محتاجين نقف شويه عند ملاك الكنيسه. مم. ملاك الكنيسه يعني اتقالت فيه تفسيرات كتير جدا هقول أشهرهم وناقشهم بسرعة جديدة لأنه ده هيهمنا كوضع حجر أساس لفهم الرسالة الأساسية بتاعتنا والغرض من هذه الحلقات البعض قال اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس هو ملاك. ملاك يعني كائن سماوي فما فيش داعي أن احنا نحاول نفسر تفسير يعني غير المعتادين عليه فالملائكة كائنات روحية سموية. وخصوصا أنه 60 مرة في سفر الرؤية تتكرر كلمة ملاك وبعد أصحاح 3 بتيجى عن فعلا كائنات سماوية يعني يا دوب المرات بس اللي هم السبعة اللي هنا في, في الأصحاح 2 و 3 لكن بعد كده تيجى عن كائنات سماوية فيقول لك ليه أنت هتخليها من بعد أصحاح 3 كائنات سماوية وفي الأصحاحين الأولانيين تخليها لا مش كائنات سماوية فهم كائنات سماوية بس طبعا مين بقى؟ مين الكائنات دي اللي هو ملاك الكنيسة؟ فقال لك الملاك الحارس الملاك الحارس وجابوا بعض الأدلة زي مثلا لما يقول أن ميخائيل الواقف لأجل شعبك أو قائم لأجل شعبك فزي ما كان ربنا في العهد القديم بيخصص ملائكة تهتم بالشعوب أو أنه في ملاك مختص بشعب إسرائيل يهتم بأحواله ويدير أحواله فما المانع أنه يكون في ملاك مخصوص لكل كنيسة هو الملاك الحارس فده تفسير موجود ومثلاً النهاردة بيلي أو بيل اللي هو من أشهر الشروحات واخد في الريفيوز بتاعته أعلى يعني لما تجوجل إيه أفضل شرح في سفر الرؤية بيطلع لك بيل ده هو متبني هذا الرأي وطبعاً مايكل هايزر بس مايكل هايزر لأنه هو كل دنيته في الملائكة والشياطين فدي شغلته يعني، لكن حقيقة التفسير ده صعب من نواحي كتيرة، أبسطها أنه هل الرب يخاطب ملائكة الكنائس ويقول للملاك توب مثلاً ويقول له آتيك وأزحزح منارتك؟ يعني هل الملائكة تخطئ في السماء والملائكة دول الرب يسوع يشجعهم ويقول لهم اعمل واعمل واعمل حاجات لا يمكن إطلاقاً توجه إلا لبشر عايشين على الأرض؟ فهل الملاك هو اللي جرب الرسل وما و... و... لقوهمش رسل وهل هو اللي ابغض اعمال يعني كلام غريب جدا ان يوجه الى كائن روحي سماوي. من الناحيه الثانيه لما تقرا تلاقي انه ال... ال... الرساله موجهه للكنيسه آه يعني فتاخد بالك يختم يقول من له أذناني للسمع فليسمع ما يقوله الروح مش للملاك لكن ما يقوله للكنائس ففكرة إنه في ملاك حارس واقف فوق مع مصادقتنا على إنه كان في العهد القديم والآن توجد ملائكة يدير بها الله الكون ما عندناش مشكلة في كده وعندنا يعني أدلة كتيرة في العهد الجديد يعني لما الرب حب يتواصل مع بولس في سفر الأعمال أكتر من مرة تواصل معاه من خلال ملاك لما الرب حب ينقذ بطرس من السجن تواصل معاه من خلال ملاك ففكرة وجود ملائكة أرواح خادمة مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص أمر ما هواش مرفوض لدينا. الرسول بولس في تعليمه لما بيوصي ببعض الترتيبات الكنسية من ضمن الكلام قال من أجل الملائكة. فواضح أنه الملائكة تراقب حال الكنيسة، تشاهد حال الكنيسة، تتعلم من معاملات الله. افسس ثلاثة حكمة الله المتنوعة. لكن، للأسباب اللي قلتها ما اعتقدش انه في حاجة اسمها ملاك حارس للكنيسة ربنا يوجه له رسالة البعض قال انه أسقف الكنيسة قائد الكنيسة الحقيقة عندنا اكتر من مشكلة فيه. قائدها
0: بقى البشري عادي آه يعني أوكي. الأسيس
1: بتاعها او الأسقف بتاعها فما هوش كائن روحي سماوي لكن القائد وحتى كنت اسمع وانا طفل يا رب بارك هذه الكنيسه وملاك هذه الكنيسه وكان المقصود يقصد به الاسيس او الاسقف لكن الحقيقه في في مشكله في مشاكل كثيره في الرأي ده لكن اقول حاجه ولا في كل العهد الجديد ونحن نتلقى التعاليم الخاصه بالكنيسه ولو تفتكر انا كنت قلت لك المره اللي انه بولس في سبع رسائل لسبع كنائس او في رسائل لسبع كنائس اللي سميتهم لك وضع كل التعليم الخاص بالكنيسه. وبعدين يوحنا بيناقش الحاله الاخلاقيه للكنائس من خلال السبع رسائل. في كل التعليم اللي قدمه الرسول بولس الخاص بالكنيسه ما نقراش اطلاقا انه الوظائف الكنسيه او المواهب الكنسيه تتسمى ملائكه. فما فيش حاجه اسمها ملاك الكنيسه في التعليم. في اسقف اساقفه، في شيوخ، في شمامسه، في مواهب، في رعاة. لكن عمرنا ما قرينا عن ملاك الكنيسه الحاجه الثانيه انه دايما لو تلاحظ يتكلم عن الوظائف الكنسيه بلغه الجمع لكن هنا بلغه المفرد لكن الامر الثاني انه في كل كتابات الاباء في القرون الاولى ما نقراش ابدا في كتاباتهم انهم يشيروا الى شخصيه قياديه رغم انه كان بقى وصلنا لمرحله في القرن الثاني بالذات انه بيبقى في شخصيه محوريه هي المسؤوله عن الكنيسه اسقف سمرنا اسقف مثلا أفاسوس ما يتسماش إطلاقا في الملاك. ملاك الكنيسة لكن يتسمى أسقف الكنيسة فالتفسير ده ضعيف أيضا وما نقدرش أن إحنا نقبله ده يخلينا نلجأ إلى تفسير ألو أكتر من واحد وأنا أميل إليه وهو محتاجين نعرف ما معنى كلمة ملاك كلمة ملاك ببساطة مرسل أنجلوس أو أنجلوس باليوناني معناها مرسل فكلمة أنجلوس اللي ترجمت ملاك بالعربية هي نفسها ترجمت مرسل في مواقع أخرى. أشكال بعض يعتقد هذا الاعتقاد اللي أميل إليه فمرة بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي قال عن أبو رسولكم والخادم لحاجاتي أن الكنيسة في فليمبي لما كان بولس مسجون في روما بعتت له رسول من عندها يحمل إليه تقدمة فهو رسول الكنيسة فلو أنا هترجم كلمة رسول الكنيسة من ممكن أترجمها وأقول ملاك الكنيسة فملاك الكنيسة معناها رسول الكنيسة فهو مرسل من الكنيسة ويبدو انه لانه لما لو تفتكر لما اشرنا الى جغرافيه السبع كنايس دول عاملين زي دايره كده على شاطئ البحر وبعيد عنه بطمس اللي كان فيها منفي يوحنا فيبدو ان الكنايس بعتت له اختاروا منهم رسل وبعتوا له تقدمه او يزوروه وهو منفي في هذه الجزيره وهناك اخذه الروح في غيبه ورأى هذا السفر وكتب وبعدين قال له اكتب وسلمه لل السبع ك... لابعته ل... للكنائس دي بس يبعثه مع مين مع الرسول اللي كان جاي أصلا بالتقدمة أو بالسؤال أو هكذا بالزبط. بالزبط. أوكي. يعني فملاك الكنيسة هو رسول الكنيسة وعندنا أدلة كتابية كتير ممكن تأكد الفكرة دي ممكن أقرأ لك لكن في بعض هنا تاني أنه وهو يتلقى الرسالة من الرب يسوع ليسلمها لرسول الكنيسة كانت الرسالة تجسد حال الكنيسة فكأن هذا الملاك يجسد حال كنيسته ودي ترجعنا شوية للنقطة اللي قلتها لك لأنه غالبا الرسل دول كانوا بيبقوا قادة في داخل الكنيسة يعني ما بيختروش أي واحد لو تفتكر لما لك أنه حالة الكنيسة تجدها ممثلة في قائدها فالروح السائدة في الكنيسة متجسدة في هذا القائد فالرب يسوع وهو يرسل الرساله يوجهها لملاك الكنيسه اللي الكنيسه بعتها وكانه بيبصوا في عينيه وبيقول وعلى فكره انا اوجه الكلام اليك باعتبارك تجسد حال هذه الكنيسه.
0: واو طب لحظه بقى عشان اتاكد ان انا فاهم حضرتك في الحته دي. آه ال-, 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 ال انت شايف انه ملاك الكنيسه هو شخص بشري معين اوكي لكنه مش راعي الكنيسة ومش أسقفها بصفة عامة اللي عنده منصب قيادتها لكنه في الحالة المعينة دي اللي فيها يوحنا كان منفي في كنيسة باطموس كان مرسل في كزيرة باطموس كان مرسل إليه من السبع كنائس ممثل عن كل كنيسة سواء بقى له بقى بعطية بصلاة بطلبة بسؤال يرد عليه وهكذا وفي, وفي هذا الحدث أو في هذه الحقبة شاف الرؤية وكانه رب يسوع دلوقتي بيقول اوكي ما ترجعوش خالي اليادي رجعه برساله لكنيسته لكن هذه الرساله تخاطب حال الكنيسه دي من خلال انه كانه انت اللي بتجتمع فيك كل صفات الكنيسه دي قدامي يعني نوع من التجسد اولموست لحال الكنيسه واو اوكي حلو
1: جدا وعلى فكره يعني مش بالضروره اجزم انه الشخص ده فيه العيوب دي لكن لا ينفصل القائد عن حال الكنيسة وكمان الرب عايز يقول ان القائد متوحد مع الكنيسة فانت حتى لو الكنيسة فيها عيوب عيوبها عيوبك وما تفصلش نفسك عنها ولو كنت انت عملت شغلك كما ينبغي ما كانش وصلت الكنيسة للحالة دي وده بيخليني انا اشعر بالرعب واشعر بالخجل وهذا يجعلنا نتضع انه لما اشوف عيب في الكنيسة اللي انا فيها على الفكرة انا لو كنت عملت شغلي كويس يمكن الكنيسه ما كانتش وصلت للحاله دي أوكي. حتى لو انا شخص في حياتي الشخصيه كويس هذا لا يبرئني
0: لو انا فاهم حضرتك صح آه بغض النظر ايه الرساله اللي المسيح بيقدمها للكنيسه وقتها او الكنيسه الان هي مش رساله موجهه لمثلا اسس الكنيسه ومجلسها أوكي؟ او القاده الرسميين بتوعها لكن كل الاعضاء شيوخهم ونساءهم ورجالهم واطفالهم كأنه بي بيطلع ثقافة كالتشر معينة لكل كنيسة فيها ميزات وفيها عيوب لكن لو أنا عايز أكلم الكنيسة دي بكلمها بتمثيل شخص معين اللي هو الرسول ده اللي, اللي راح يعني منها يعني لليوحنى.
1: يعني ودي رسالة للقادة على فكرة القيادة يعني امتياز ومسؤولية م. فأنت ما تفرحش بأن امتيازك أنه أنت واخد منصب واخد مركز والكنيسة بتحترمك وتقدرك كمعلم كراعي كقائد على فكرة خيبة الكنيسة خيبتك <تصفيق> يعني لو الكنيسة خيبة أنت مسؤول عن هذه الخيبة أمال إنت قاعد هنا بتعمل إيه أوكي. إنت قاعد بس مبسوط أن ليك منصب لا على فكرة أي فشل في الكنيسة القادة يتحملوا المسؤولية ما اقدرش اتنصل من المسؤوليه حتى لو هو في حياتي الشخصيه مش موجود شخص كويس مم. لكن انت مقصر في شيء معين كان ينبغي ان تتصرف بشكل حكيم لكي تمنع الانحدار دي هتوصل انه هتقع المناره هتتزحزح وانت فرحان بان عندك هذا الامتياز انك بتقود طب وهتعمل ايه بقى لما الكيس تبقى اوت اوف بزنس وتطلع بره عمل الله دي 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 القضيه الخطيره يعني عايز اقرا لك بس حاجة عشان يعني اكد لك الفكرة دي لو بصيت معايا في انجيل لوقا اصحاح 7 عدد 24 فلما مضى رسولا يوحنا ابتدأ يقول للجموع عن يوحنا ماذا خرجتم إلى البرية لتنظروا أقصبة تحركها الريح؟ واخد بالك فلما مضى رسولا يوحنا دي في اليوناني أنجلوس يعني لما مضى ملائكة يوحنا. بس عايز أبرر إنه الإستعمال هنا جائز من الممكن. وبعديها على طول لو تاخد بالك في عدد 27 الرب يسوع بيقول لهم ماذا خرجتم لتنظروا؟ يقول في عدد 27: هذا هو الذي كتب عنه ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكي. بيتكلم عن مين هنا؟ عن يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان ملاك الرب. بس يوحنا المعمدان ما كانش كائن روحي سماوي كان. صح. شخص بكري. وما
0: كانش أسيس أو أسف. ما كانش
1: أسيس أو قائد لكن أوكي. مرسل برسالة معينة ليوصلها لي لي إلى الشعب. أوكي. في في أدلة تاني كتير قوي أنه مش ضروري أبداً يكون كائن طيب. روحي سبب.
0: يعني أنا كشخص عادي مش قائد في كنيسة ولا عضو في لجنة ولا شيخ ولا كده. ستيل برضو الكلام ده موجه لي ككوني جزء من جماعة ليها. صحيح. يعني مميزات وعيوب بتحكم العلاقات اللي ما بينها
1: بالظبط اوكي لكن ممكن اعترض على التفسير ده واقول انه في كلمه تانية في اليوناني ابوستولوس اللي منها اباصا صح طب ليه ما استعملش الكلمه دي وريحنا ليه اختار كلمه ملاكي اعتقد ان هنا في برضه بعد مهم للغايه ان الكنيسه اللي احنا بنتكلم عنها يوسف انتقلت الى العالم الروحي والكنيسه تقيم في العالم الروحي والكنيسه رسالتها في العالم رساله روحيه فاعتقد ان استعمال كلمه ملاك هو تذكير للكنيسه من طرف خفي من, من باستعمال البلاغه في الكلام واختيار الالفاظ لكي ما يذكر الكنيسه بوضعها السماوي وهي على الارض فالكنيسه على الارض مرسله لمهمه سماويه كلمه ملاك على طول بتجيب لذهننا كائن سماوي اتس اوكي okay. ماشي هو انت ك... وعلى فكره يا كنيسه انت كائن سماوي اما سيرتنا نحن فاهيه في لبي 3 21 اما سيرتنا نحن فاهيه في السماويات آه كما السماوي هكذا السماويون ايضا فانت يا كنيسه وانت على الارض انت كمان مرسله من الله لاتمام رساله سماويه فزي ما كانوا الملائكه بيجوا يتمموا رسالة سماوية يذكر الكنيسة انها مرسلة لاتمام رسالة سماوية. ف فده في كلمة ملاك. تمام. بعدين يقول اكتب إلى ملاك كنيسة افسس هذا يقوله الممسك السبعة الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبية. الصفة دي مأخوذة من المشهد اللي رآه يوحنا في اصحاح واحد. لما يقول في عدد 13 وفي وسط السبع المناير شبه ابن انسان متسربلا بثوب الى الرجلين الى اخر الكلام اللي تأمننا فيه المره اللي فاتت. فهو ماشي في وسط السبع المناير. وبعدين يجي في عدد 16 ومعه في يده اليمنى سبعه كواكب. ف 13 يقول عن يسوع انه ماشي وسط المناير 16 يقول معه في يده اليمنى سبعه كواكب. وبعدين ده الوصف الوحيد اللي فسره الرب نفسه هو اللي فسره له فيقوله في عدد عشرين سر السبعة الكواكب التي رأيت على يميني والسبع المناير الذهبية السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس والمناير السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس أضاف هنا شرح أكتر للملاك أن الملاك عبارة عن كوكب مم. وده يأكد الفكرة اللي أنا لسه إيلها من شوية ما هو الكوكب؟ لو تاخد بالك مثلا في دانيال 12 يقول والفاهمون يضيئون كالجلد والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور رب يسوع في شرحه في متى 13 يقول حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم الكلمة هنا كواكب ستارز يعني كائنات أو نقدر الكائنات سماوية فتاني بيؤكد على أن الكنيسة ممثلة في الربريزنتاتيف بتاعها يا كنيسة أنت كوكب أنت كائن روحي سماوي فلما يشير إليها بالملاك أو بالكوكب يريد أن يلفت نظر الكنيسة إلى أن غاية وجودها وغرضها على الأرض الذي يعطي لأفرادها معنى وقيمة والغرض اللي الكنيسة المفروض يبقى دي كل مجهوداتها وخططها متجهه إليه أن تتمم الرسالة السماوية على الأرض وهذه الرسالة مرتبطة بالنور لأنه خد بالك الكنايس سبع مناير والملائكة سبعة كواكب, كواكب. فأنتو شغلتكم تنوروا بنور سماوي <تصفيق> تنوروا على الأرض بنور سماوي يعني عصر التنوير Enlightenment كان تنوير بنور المنطق الكنيسه تنير على الارض لكن بنور الاعلان الالهي بنور سماوي خليني اقول انه ابرز عباره عمل الله عمل الله على الارض فكرك بكلمتين قالهم الرب يسوع واحده في اول حياته لما قال للعذره قال لها الم تعلم انه ينبغي ان اكون فيما لابي الكلمه الانجليزيه in my father's business في عمل ابي ابي له عمل على الارض يقول لليهود لما شافها مريض بركه بتحاسده ابي يعمل حتى الان وانا اعمل في بزنس للاب لما وصل لنهايه حياته وهو بيصلي صلاته الاخيره في يوحنا 17 يقول للاب العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم ففي عمل لله بدأ يسوع والكنيسة بتكمله نقدر نسميه نقول the father's business عمل الأب الذي على الكنيسة أن تواصله ما هو هذا العمل اسمع كده في يوحنا واحد لما يقول فيه كانت الحياة والحياة كانت نور. نور الناس والنور يضيء في الظلمه والظلمه لم تدركه اي لم تقهره انا اميل لهذه القراءه لكن بعدها يقول كان انسان مرسل من الله اسمه يوحنا لم يكن هو النور بل ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان اتيا الى العالم فيسوع هو النور الحقيقي الذي ينير كل انسان يوحنا في رسالته الاولى اصحاح اثنين يقول الـ الـ ما هو حق في وفيكم ان النور الحقيقي الان يضيء وان الظلمه تمضي. انا بقول لك كل الايات دي عشان اقول ان الكنيسه استمرار للمسيح في اجراء عمل الله على الارض في ان ينير كل انسان. فعندما تفقد الكنيسه قدرتها ان تخترق حياه البشر ومؤسسات البشر وثقافة البشر وتضيء بنور الله فيها الكنيسة فقدت رسالتها حتى لو استمرت كمؤسسة ناجحة فالكنيسة تقاس قيمتها بمدى فاعليتها في إتمام رسالتها رسالتها هي استمرار رسالة المسيح المسيح اللي قال أنا هو نور العالم ما دمت في العالم فأنا نور العالم ولما يقول ما دمت في العالم فأن نور العالم يبقى معناها أنه في في مرحلة تانية هيستمر النور في العالم بس مش من خلال المسيح لكن من خلال الكنيسة اللي فيها المسيح فالكنيسة عملها على الأرض أن تواصل عمل النور الحقيقي أن أن تخترق أن تتحدى ظلمة هذا العالم عندي سؤال صعب هنا هل
0: كأنه فشل الكنيسة على الأرض في القيام بعملها هو حاجة بتوقف عمل الله على الأرض أو النور اللي هو بيبثه على الأرض فاهم قصدي؟ يعني إذا كان استكمال عمل المسيح على الأرض هو عمل الكنيسة إن لم تقم الكنيسة بعملها هل ده معناها أنه عمل المسيح ما بقاش فعال بنفس الطريقة؟
1: أيوة ولأ الله اختار أن ينشر نوره في الأرض من خلال الكنيسة بس خد بالك لما بتكلم عن الكنيسة أنت بتكلم عن جماعات مؤمنين في بلاد وأماكن وثقافات مختلفة فإذا فشلت كنيسة اسمع التحذير هنا وزحزح منارتك بس في منارة تانية هتنور فأيوة هيحصل أنه خلاص الكنيسة دي فقدت ملوحتها فإذا فقد الملح ملوحته يصلح لإيه؟ يطرح لا يصلح لشيء يطرح ويداس لكن هل هذا يعني إن الله فقد الوسيلة والحيلة لكي يستمر عمل على الأرض هيطلع نستنيه طب
0: هقول لك جملة مشهورة يمكن أكتر في عالم الشباب لما ساعات بنيجي نتكلم عن الكرازة مثلا فمثلاً يجي حد من الشباب أو كده في التدريب يقول آه بس أنا حياتي فيها عيوب ومشاكل واصحابي دول عارفين يعني انا سوري على التشبيه الصغير مقارنه بالكلام اللي حضرتك بتقوله بس كاني بحاول اوصلها بيا. فالرد اللي عاده لا ما انت مش بتكرز بنفسك انت بتكرز بالمسيح، انت مش بتشاور على نفسك وبتقول انا كويس انت بتشاور على المسيح. ف بصراحه مره سمعت حد يعني في تدريب بيقول الكلام ده كلام مش صحيح ليه؟ لأنه الر... لو الر... لو الراجل اللي بيسمعك ده أو الشاب اللي بيسمعك اللي جاي لك بال... بالمشكله دي هيقول لك لأ سوري الناس شايفاني أنا مش شايفه المسيح. المسيح يعني ااا آه... عايز أقول إيه خلف الحجاب دلوقتي ومصدرني أنا، فلو أنا فيا مشكله في تهديد مباشر لـ لل... لل... للتأثير بتاع الرساله بتاعتي. هل فهل حضرتك كأنك بتقول
1: كده؟ بكل قلبي واوافق عليه بقوه وعارف الاعتراض اللي هيجي بس اسمح لي اوضح النقطه دي وبعدين اقول لك الاعتراض وارد أوكي. عليه أوكي. النقطه دي المسي... نحن نكرز بالنور والنور نور مش بكلام مش بكونسبت مش بمفاهيم مش بعقائد نحن لا نكرز نحن نكرز بالشخص يسوع المسيح الشخص ده لابد ان يكون متجسد في حياتي اسمع تاني يا يوسف شوف روعة كلام الكتاب فيه كانت الحياة خد بالك الوعد اللي هنجيله هنا سيأكل من شجرة الحياة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس فاللي هينور عن الناس مش كلامك اللي هينور على الناس حياتك لأن احنا بنواصل رسالة المسيح ومن الأول حطنا الأساس كان النور الحقيقي الذي سينير كل إنسان آتيا إلى العالم يعني سيُلقي بضيائه على كل إنسان بس النور ده جاي منين؟ مش يسوع ماشي بمسك طرش كده كان بيحيا. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس فيسوع أضاء بحياته وليس بكلامه الحياة كانت نور الناس الحياة اللي كانت في يسوع ده معنى الآية مطرح ما يروح بشيد لايت مطرح ما بيروح بشاع نور مطرح ما بيروح بيكشف الظلمة لما ابتسم لما بكى لما لمس لما تحنن لما غضب حياته بتشاع نور بتورينا مين هو الله فأنا موافق على الكلام ده بس الاعتراض اللي يجي علي يقولك ما في ناس تعبانة وضعيفة وقاصرة وأخطاء وقالت والناس خلصت بسبب كلامهم صح بس انت بتخلط حاجتين ببعض هنا أولًا افتراضك إنه مجرد الكلمتين اللي قالهم هما اللي خلصوا القصة كلها ده كلام مش مظبوط. ده الراجل ده أكيد أو الست دي أكيد ربنا بيتعامل معاه قبليها بمليون طريق وبعد ما سمع الكلمتين دول ربنا بيتعامل
0: الحاصد جه على تعب الزارع من غير ما يتعب فيه يعني أوكي.
1: فأنت يعني تشيل خلاص النفس دي على واحد خايب قال كلمتين كانوا السبب في خلاصه ده تهريج هناك عمل عظيم للروح القدس مع هذا الشخص قبل ما يتقابل مع الخائب ده وبعد ما يتقابل معاه في القصة فأنا شك اسمع كلام الرسول بولس في كروس الثانية ثلاثة أنتم رسالة المسيح أو ظاهرين أنكم رسالة المسيح لسنا حاملي رسالة يا يوسف بل نحن أنفسنا الرسالة نعم نحمل رسالة الإنجيل لكن إذا انفصلت الرسالة التي نحملها عن جوهرنا كرسالة المسيح لا نفع لفاد هنبقى مرائين ولهذا يتهمنا العالم بالرياء وهو محق العالم يتهمنا بالرياء ولا سيما يعني في امريكا حاليا اكثر تهمه تسمعها عن الانجليين انه في رياء وهذا الاتهام انا قريت النهارده مقاله في الكريستيان بوست كاتبها راجل محترم بيقول نعم نحن مرائين نحن مرائين لاننا ننادي بقيم روحيه واخلاقيه وبعدين نكتشف ان نحن نفسنا مش عاملينها فاذا انفصلت الرساله التي نعلنها عن حياتنا كرساله ينبغي ان نحياها فالكنيسه ينبغي ان تكون متذكره دائما انها كوكب انها كائن سماوي موجود على الارض لمواصله رساله المسيح بس خد بالك الرب هنا ماشي وسط السبع المناير وممسك السبعه كواكب حتة ممسك السبعة كواكب في يمينه برضه ترجح أو عايز أقول تدحض فكرة إنه دول ملائكة يعني هو ماسكهم في يمينه هيعمل بيهم إيه هي يعني ماسكهم في يمينه وهم كائنات سماوية لكن الممسك هنا معنى الكنترول معنى التحكم ولا أراها هنا للحفظ قد ما أشوفها للقضاء على فكرة أنا ما زلت صاحب السلطان في القضاء أنا ممكن أقلب كنيسة وحط كنيسة، ممكن أنجح كنيسة وممكن أحكم بالقضاء على كنيسة. قراءتي للتاريخ البشري وتاريخ الكنيسة بالذات. يعني الرب يسوع له سلطان في التاريخ البشري بس ده مش موضوعنا هنا. لكن الرب يسوع له سلطان رهيب في تاريخ الكنيسة على الأرض. وأنا بشوف أن اللي ما بيقراش تاريخ الكنيسة بيخسر خسائر مروعة. دراسة تاريخ الكنيسة من أعظم مصادر الدعم الروحي والبنيان الروحي. هتلاقي أن الرب يسوع كان بيتدخل بالقضاء ويتدخل بالنعمة. في حقب مظلمة للغاية فجأة يروح مطلع حاجة ما كانش حد يتوقعها. ويبني مشروع عظيم ما كانش حد يتنبأ بيه ومرة تانية يتدخل بقضاء مروع. فلما نشوفه ماشي وسط السبع مناير ده مش ماشي يعزي. ده ماشي بعينين فاحصة كلهيب نار ده ماشي علشان يكشف ويقول هنا في غلط عارف انسبكشن عارف لما الضرايب تهجم على شركة وتقول لا وريني ورقك اهو هنا المسيح كده المسيح ماشي وسط السبع مناير يكشف الاوراق ويقول ايه اللي بتعملوه وقال واحد يا ريت يا ريت يكون الوعي عند الكنيسة بحضور الرب كوعي الرب بحال الكنيسة خد بالك من الفكره يا ريت يكون وعي الكنيسه بحضور الرب كوعي الرب بحال الكنيسه فالرب هو ماشي واعي بحالها بس الكنيسه مش واعيه ان الرب في وسطها واعي بحالها فهو ماشي وسط سبع المناير ليفحص وكمان ممسك علشان يعلن ان على فكره السلطان في يدي وانا اقدر اوقع القضاء فدي الصفة للرب يسوع بيقدم نفسه بها لكنيسة أفسوس بيذكر الكنيسة بوضعها السماوي ورسالتها على الأرض وبيذكرها بصفته باعتباره الفاحص وصاحب السلطان اللي يقدر يوقع القضاء طبعا خد بالك من الكلام ده لكنيسة أفسوس وما تنساش رسالة أفسوس وما تنساش في سفر الأعمال رسالة أفسوس أكتر كلمة لما نحب نختار كلمة نعبر بها عن افسس السماويات دي الرسالة اللي كتب لهم بولس فيها وقال لهم أقامنا وأجلسنا معه في السماويات فمتسقة مع فكرة الكنيسة فين وكمان لما تتذكر في سفر الأعمال الموقع بتاع افسس الكتب السحر اللي حرقوها اللي متاخده من المؤمنين بس اللي أمنوا خمسين ألف من الفضة الرقم ده مخيف يا يوسف ملايين ملايين الدولارات فيوري لك القوة الروحية المضادة الشريرة المظلمة في البلد دي كان شكلها إيه كان فيها ثلاث معابد لعبادة القيصر ودي ودي واحدة من العبادات الوثنية المرعبة وكان فيها طبعا هيكل طرطميس الرهيب بالمناسبة النهاردة كنت بقرأ أنه اللي صمم هيكل أرطميس في القرن الثالث قبل الميلاد بعد ما زلزال وقعه اعاد بناءه هو نفسه اللي بنى الإسكندرية وعشان كده بدأت أحس أنه في ملامح بين الأعمدة في هيكل أرطميس والأعمدة القديمة الأثرية في الإسكندرية فدي معلومة تاريخية بس يعني فهيكل أرطميس كان يعني فعلا يجسد قوة الظلمة في النجاسة والزنا والشر فالكنيسه منقوعه في وسط اجناد الشر الروحيه في السماويات، فمحتاج أو تتذكر قوتها الروحيه السماويه وتعيش كنور عشان تكشف الظلمه دي وعشان توقع الظلمه دي وعشان تقدر تقول زي بولس هادمين حصونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله. انط بسرعه علشان الوقت واقول ان الرب بيقول له اذا ما تبتش اتيك والا فاني في عدد خمسه، فاذكر من اين سقطت وتب واعمل الاعمال الاولى والا فاني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب. فهذا الوضع والامتياز السامي اذا لم يحترم ويقدر ويصان بكل اجلال وتؤدي الكنيسه دورها كمناره ككائن سماوي ينير على الارض الرب بيقول له فاني اتيك عن قريب وده يدينا فكره تانية عن سفر الرؤيا اتيك عن قريب مش المجيء الثاني. فاني اتيك عن قريب. مش بس المجيء الثاني. مش بس آه. المجيء الثاني، المجيء الثاني لسه كان بدري. ايوه. ما جاش لغايه دلوقتي. م. لكن ياتي وياتي وياتي خلال التاريخ ليوقع القضاء على الكنائس. فاني اتيك عن قريب مش عشان اخذك الي. فاني اتيك عن قريب مش علشان اباركك. اتيك عن قريب وأزحزح منارتك فالرب يتدخل في تاريخ الكنيسة بين الحين والآخر ويوقع كنائس يا دكتور يعني كانك سوري يعني من غير ما
0: تقصد بوظت عليا يمكن 100 صلاه و100 ترنيمه في دماغي دلوقتي بتقول له يا رب تعالى تعالى الهي تع يعني عايز تيجي تعمل ايه؟ <تصفيق> يعني التوقع عندي تعالى اشفيني تعالى باركني تعالى حسسني بخبره روحيه قويه تطلعني لقدام بس واضح ان يعني هنا انه جزء او واحده من الاسباب اللي علشانها بيجي هي ممكن يجي زحزح المناره، طبعا انا لسه مش فاهم يعني ايه زحزح المناره، هسالك بس يعني آه كاني عايز افكر مرتين دلوقتي قبل ما اقول لربنا تعالى لا
1: يعني. ما نبطلش نقول له تعالى لاني محتاجه، بس ابص لنفسي على بعضي وابص للرب على بعضه. مرات ببص لنفسي واتجاهل غبائي وجهلي وشري وابص على احتياجي بس. امم واحيانا ابص على الرب حنيته وجماله ولطفه وانسى عيناك لهيب نار كقاضي فأقوله تعالى بس وانا بقوله تعالى امين انا انا مكسور وانا ضعيف وانا مريض وانا محتاجك تجيني تشفيني وتلمسني و والى اخره كل ده صحيح بس خلي بالك كمان انك فيك شر فلازم تستحضره امام نور الله. ولا هتقوله له تعالى لي بس وانا محتاج ولما ببعك اوعى تيجي دلوقتي. يعني عيب. أو عايز اقول مش فكره عيب حاله اسوأ من العيب يعني 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 انا انا بتغابى على ربنا بتغابى يعني انا عارف ان انا عاكك بس بقول له لا بس اشفيني ماشي يا حبيبي على عيني وراسي على فكره انا احب اشفيك طب وات اباوت إيه, إيه, ايه اخبار البلاوي الثانيه اللي انت منيل الدنيا فيها؟ هنعمل فيها حاجه ولا ما نعملش؟ بعدين بعدين سيب دي دلوقتي يعني ما اجيش لدي انا لو جيت لدي هعمل حاجه ما هو مش معقول اجي اشفي واسيب العك ده <تصفيق> لا 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 سيبك من غمض عينيك ده دلوقتي خلينا بس فنانة دلوقتي البنت عايز تتجوز والواد عايز يشتغل وانا مريض وش لي جسدي اي بس الروح معفنه من جوه في عفن في خطايا مسكوت عليها عايز اجي ولا ما جيش لا تعال لدي وبلا جديد دلوقتي طبعا ده يعني تهريك مش هيجي او يجي بالقضاء اه اجي يعني ما مه... وبعدين لما تبص على الرب مش من حقك تختزل الرب الهنا الى بعض الصفات اللي انت انت بتحبها يعني في ناس يقول لي هو ده ربنا اللي انا بحبه اقول له على فكره مش صح التعبير ده انت ما ترسمش صوره ربنا انت بتحبها وتلبسها على ربنا ربنا يتحب زي ما هو انت ما تنقيش هذا هو الله الذي احبه انت مش من حقك تحدد الله الذي تحبه انت تحب الله كما هو
0: يعني هي حاجه موجوده في التاريخ البشري ان احنا دايما بنخلق صوره للاله على مزاجنا على
1: اللي احنا عايزينه بز. بس هنا بقى قيمه ان الكتاب ده يعلى عليا وعليك م. لانه لو احترمنا الكتاب ده وما يعلنوا عن الله فهو الكتاب السلطه الوحيده التي تقول مين هو الله واحد يقول لي لا انا انا باخذ يسوع ماليش دعوه بالكتاب المقدس وده طبعا. وده دايكوتمي تاني يعني معقول فصل طبعا ساذج جدا طب انت عرفت عن يسوع منين؟ ايه؟ وبعدين حتى ما هو انت اللي عملته مع الله بعيد عن الكتاب المقدس برضو عامله مع يسوع على فكره يسوع هنا يسوع هنا طب اقرا لك حاجه من اصحاح ثلاثه وهو بيتكلم كنيسه ثياتيرة يقول لك ايه مثلا عن عن كنيسه عدد عدد وعشرين اعطيتها زمانا لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها انا القيها في فراش والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة ان كانوا لا يتوبون عن اعمالهم، واولادها اقتلهم بالموت، فستعرف جميع الكنائس اني انا هو الفاحص الكلى والقلوب وساعطي كل واحد منكم حسب اعماله. يسوع بيقول هقتل.
0: <تصفيق> ما انا عشان كوى سفر الرؤيا، يعني يعني بالظبط هي كده يعني يعني بشوف حاجة زي كده اقول ايه أه مش فاهم. او اكيد
1: رمزيه لانه لانه عملنا مع يسوع نفس اللي عملناه مع الله خدنا الله في سكه كده تناسب خيالنا وعملنا كده مع يسوع يسوع في بيتكلم بالقضاء والدن... على فكره في العهد الجديد الوحيد اللي اتكلم عن الجحيم وعذاب الجحيم هو يسوع فاختيار الصفات معينه ده مش صح الوقت خلص للأسف يعني لسه ما نعرفش كنيسة أمسس عملت ايه يعني بس بس فكرة أزحزح منارتك مهمة هنا ونبقى نكمل بقى إنه أزحزح منارتك مش معناه أن عمل الله ستوقف على الأرض لكن الهيئة التي لن تحترم القداسة يشيلها ويبدأ عمل جديد الكنيسة اللي اللي ما تحترمش مبادئ الله وقداسته هتقفل هتبقى out of business هتطلع من شغل ربنا. يعني ايه تطلع من شغل ربنا؟ يعني هتبطل شغل؟ لا تستمر كمؤسسه تحافظ على تراثها وعلى عقائدها وعلى يعني تعليم مؤسسيها او مؤسسها او وانشطتها الاجتماعيه والفكريه لكن اوت اوف بزنس كنور يخترق ظلمه هذا العالم وتوصيل بشاره الانجيل للعطاش والموتى الذين يحتاجون للخلاص.
0: كلام خطير وصعب ويعني فكرة إنه كنيسة تبقى out of business أو تنهي عملها الحقيقي بس تفضل هيكل مخوخ وفاضي كده بيعمل حاجات فكرة مرعبة
1: مليان بالضجيج وبالنور النور البشري لكن مش بالنور الإلهي.
0: بس يا دكتور ماهر يعني لسه طبعاً عندي أسئلة ممكن مرة جاية لها يعني إيه رغم إن يعني عملوا حاجات كويسه لكن الدنيا لسه بايظه يعني ايه تركت محبتك الاولى يعني ايه توب وده شكله ايه يعني متحمس اوي قبلك الاسبوع الجاي ونكمل كلام على سفر الرؤيه اشكركم لمتابعتكم ونشوفكم الاسبوع الجاي